0: Go for it, der Business Podcast mit Caroline Preuß. Alles rund um Online Marketing, Businessaufbau und das richtige Mindset. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge. In der heutigen Podcast Folge möchte ich dir fünf Schritte zeigen, wie du deinen ersten eigenen Online-Kurs erfolgreich planst und vermarktest. Auch wenn du noch bei Null startest, also welche Schritte sind essentiell, um vielleicht gerade als Anfänger mit einem Online-Kurs von Anfang an erfolgreich durchzustarten? Ich bin ja gerade für vier Wochen auf Madeira und sitze mal wieder draußen auf der Terrasse, weil es einfach so wunderschön warm ist, mit Vogelgezwitscher. Also nicht wundern, wenn du ab und zu hier mal die Kirchenglocken im Hintergrund oder Vogelgezwitscher hörst. Ähm ja, es ist einfach richtig, richtig cool hier. Ich verbringe hier vier Wochen und mache eine sogenannte Workation, also dass ich einfach von hier aus arbeite und ich bin jetzt schon eine Woche hier auf Madeira und muss sagen, es klappt richtig, richtig, richtig gut. Also ich glaube, das ist der lebende Beweis dafür, wie genial Online-Kurse sind. Und da komme ich eigentlich auch schon zum Thema der heutigen Podcast-Folge. Vielleicht hast du ja schon mal mit dem Gedanken gespielt, einen eigenen Online-Kurs zu erstellen. Du hast richtig Lust, denkst dir, hm, das wäre doch eigentlich eine coole Sache. Das Tolle an Online-Kursen ist ja definitiv, dass du dein Wissen, dein Talent, dein Know-how oder auch deine Dienstleistung einfach neu in einem Online-Kurs verpacken kannst. Und da ich sage mal, in die eigentliche Kurserstellung noch nicht mal so wahnsinnig viel Zeit investieren musst, weil dein Know-how, Wissen, deine Dienstleistung ja bereits vorhanden ist. Also ein Online-Kurs ist einfach eine super Möglichkeit, um dein Wissen, deine Dienstleistung, dein Business weiter zu diversifizieren und das Wissen dort einfach nochmal neu anzubieten. Aber abgesehen davon, also abgesehen von dem eigentlichen Produkt Online-Kurse, macht es 2020 einfach total Sinn, dein Business zu digitalisieren. Warum? Aus drei Gründen. Und der erste Grund, den lebe ich hier gerade auf Madeira vor. Du kannst zeitlich. Und ortsunabhängig arbeiten, wenn du deine Dienstleistung, dein Wissen einfach nochmal in einem digitalen Produkt, das heißt in einem Online-Kurs neu verpackst und das ist hier auch echt auf Madeira gerade richtig cool, ähm, weil ich einfach total flexibel sein kann und das kann zum Beispiel auch bei dir der Fall sein, dass du eine Familie hast und das vielleicht mal sehe ich bei ganz vielen meiner eigenen Kunden im Erfolgskurs, dass dann irgendwie deine Kinder mal krank sind und du einfach mit einem Online-Kurs sagen kannst, okay, jetzt bleibe ich heute mal zu Hause. Oder eben, ähm, wie bei mir, kannst du diese freie Flexibilität einfach nutzen, um mal von einem anderen Ort aus zu arbeiten und dem, dem Winter in Deutschland mal zu entfliehen. Also Grund Nummer eins, diese Flexibilität und diese zeitliche und ortsunabhängige Art zu arbeiten, das ist einfach was richtig, richtig Tolles. Und ähm, jetzt auch mal wirklich unter uns hier im Podcast, abgesehen von dem Umsatz, den man mit Online-Kursen machen kann, ist das für mich auch wirklich der Grund, warum ich Online-Kurse mache, weil das einfach eine total geniale Freiheit ist. Zweiter Grund, du kannst... Durch ein digitales Business, durch Online-Marketing mehr Kunden gewinnen und dadurch einfach viel sichtbarer werden. Allein wenn du, sagen wir mal, auf Instagram oder auf Facebook aktiv bist, wenn du ein paar Werbeanzeigen schältst, da kannst du schon einfach viel, viel, viel sichtbarer werden. Und dritter Grund... Durch diese Sichtbarkeit und durch dein digitales Business, durch deine Online-Kurse kannst du ja auch mehr Menschen mit deinem Wissen und deiner Dienstleistung weiterhelfen, weil du ja, gerade wenn du eine Dienstleistung hast, du mir 11 zu 1 Beratung anbietest, du kannst ja sagen wir mal nur, ich weiß nicht, mal als Beispiel zehn Kunden pro Woche coachen. Und mit einem Online-Kurs kannst du viel mehr Menschen mit deinem Wissen helfen und das ist ja was richtig, richtig Gutes und das ist ja auch eine Sache, die einfach Mehrwert spendet und deshalb ist es einfach eine schlaue Sache, mal darüber nachzudenken, das eigene Wissen, die Dienstleistung auch in einem Online-Kurs zu verpacken und es wäre einfach schade, wenn du das Potenzial nicht nutzt. Das Problem, das du vielleicht aber hast, wenn du jetzt sagst, okay, hm, klingt cool, da hatte ich irgendwie schon Lust drauf. Das Problem, das du jetzt vielleicht hast oder du dich vielleicht fragst, hm, wie gehe ich denn jetzt am besten vor, gerade wenn ich beim ganzen Online-Marketing, Online-Kurs-Thema denn wirklich noch bei Null starte? Also was muss ich denn jetzt machen? Wie sehen meine nächsten Schritte aus? weil ich kenne das Problem oder dieses Gefühl ganz gut, dass man dann Lust auf was hat und auch sagt, okay, Online-Kurse klingen gut, will ich ausprobieren. Aber man dann total überfordert ist, weil man irgendwie gar nicht weiß, wo man anfangen soll, weil einem ein roter Faden, ein ganz guter, gut strukturierter, konkreter Fahrplan fehlt. Und genau den möchte ich dir in der heutigen Podcast-Folge mit an die Hand geben. Du bekommst heute von mir fünf Schritte, die dir zeigen, wie du deinen ersten Online-Kurs erfolgreich planst und vermarktest und das eben gerade, wenn du bei Null startest. Aber auch für alle, die sich vielleicht schon ein bisschen besser mit Online-Kursen auskennen, sind das heute auch wichtige, essentielle Tipps, die dir vielleicht nochmal einen neuen Denkanstoß geben und das Ganze auch nochmal aus einer anderen Richtung für dich beleuchten. Also zuhören lohnt sich auf jeden Fall zuallererst mit einem digitalen Business, wenn du das gerade von Null auf aufbaust, dann ist das so ein bisschen wie mit einem Berg und da bin ich auch vollkommen transparent und ehrlich mit dir, dann ist es so ein bisschen wie mit einem Berg, den man eben erstmal hochsteigen muss, um oben die tolle Aussicht, mehr Einkommen, mehr freie Zeit, mehr Unabhängigkeit genießen zu können. Und tatsächlich, wenn man dann mal oben auf dem Berg angekommen ist, das ist schon ein sehr entspanntes Leben. Aber diesen Berg muss man natürlich auch erstmal hochkommen. Und manchmal, gerade wenn man eben keinen Fahrplan hat und man sehr unsystematisch vorkommt, vorgeht, manchmal kann das Ganze so ein bisschen überfordernd wirken. Mir ist es heute in der Podcast-Folge ganz wichtig, dir eben nicht nur zu sagen, okay, mit Online-Kursen kannst du ganz schnell ganz viel Geld verdienen und du kannst damit innerhalb von wenigen Wochen Millionär werden, sondern dir einfach einen Realist. Einblick geben, wie denn der Weg für dich aussehen könnte. Was mir aber ganz wichtig ist, ist auch noch mal zu betonen, dass du diesen Weg natürlich voll in deinem eigenen Tempo gehen kannst. Das heißt einfach so, wie es sich für dich richtig anfühlt, auch wenn das vielleicht heißt, dass du dein Business jetzt über ein Jahr hinweg einfach nebenher versuchst zu digitalisieren. Also du kannst das Ganze ja selbst entscheiden und einfach so aufbauen, wie sich für dich gut anfühlt. Und dann noch eine andere Sache. Klar, den Weg musst du gehen. Aber jetzt gerade auch, wenn ich hier auf Madeira sitze und wirklich diese Freiheit ist so genial, die ich hier habe, das lohnt sich, den Weg zu gehen, weil du dich mit einem Online-Kurs einfach Unabhängiger machst, unabhängiger von Kundenaufträgen, von ähm, Schwankungen in deinem Umsatz, du dir einfach nochmal ein zweites Standbein aufbaust und du dadurch einfach mehr Sicherheit in deinem Business hast. Also heute für dich, gerade wenn du Anfänger bist, gibt es die fünf Schritte, die du gehen musst, um deinen Online-Kurs erfolgreich zu planen und zu vermarkten. Und wir starten jetzt direkt mal mit dem ersten Schritt. Im ersten Schritt würde ich dir immer empfehlen, die Nische und dein Online-Kurs-Thema mal so ganz grob festzulegen. Das muss jetzt nicht heißen, dass du dich darauf festnagelst, aber du solltest erstmal ganz grob wissen, okay, zu welchem Thema würde es sich für mich denn lohnen, einen eigenen Online-Kurs zu erstellen. Und da hatte ich, by the way, vor kurzem meine Podcast-Folge gemacht, gerade genau zum Thema Online-Kurs-Thema finden. Da kannst du gerne auch mal reinhören, wo ich dir die drei wichtigsten Kriterien vermittle. Die drei wichtigsten Kriterien für dein profitables Thema, das sind folgende. Dein Expertenwissen, also wo bist du richtig, richtig gut. Wo hast du Wissen, das anderen Menschen weiterhelfen könnte? Wo hast du vielleicht in der Vergangenheit schon mal ein Problem gelöst, von dem du weißt, dass ganz viele andere genau dieses Problem haben und ihnen dieses Wissen weiterhelfen könnte? Und ich bin übrigens an der Stelle überzeugt davon, dass jeder irgendetwas kann und irgendetwas richtig gut kennt, das anderen helfen könnte. Manchmal weiß man das vielleicht einfach selbst nicht. Manchmal steht man sich da selbst im Weg, ähm Frag da gerne mal in deinem Umfeld nach, wo sehen andere deine Stärken? Und hör gerne mal in die Podcast-Folge rein, wo ich nochmal da in die Tiefe gehe. Dann solltest du dir natürlich Gedanken machen über deine Zielgruppe. Was möchte deine Zielgruppe? Wo liegen deren größten, größte Probleme? Wie kannst du diese Probleme mit deinem eigenen Online-Kurs lösen? Weil darum geht es ja bei einem Online-Kurs. Wissen vermitteln und Probleme lösen. Und dann ist das dritte Kriterium natürlich deine Leidenschaft, also wofür brennst du, was macht dir richtig Spaß? Bei mir ist es zum Beispiel ja einfach, Wissen zu vermitteln, anderen Menschen etwas beizubringen, das ist einfach, wo ich weiß, das macht mir richtig Spaß, da habe ich richtig Lust dran. Und ähm, diese drei Kriterien zusammen die sollten dein Online-Kurs Thema ergeben. Aber wie gesagt, du musst dieses Thema jetzt noch nicht am Anfang hundertprozentig klar haben, aber du solltest selbst schon mal für dich ein gutes Gefühl haben, wo liegen deine Stärken, was könnte deine potenzielle Zielgruppe interessieren. Also einfach mal so ein Grundgefühl für den Markt zu bekommen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass man da nicht so im, im, im Dunkeln tappt und jetzt einfach sagt, okay, egal, ich mache jetzt einfach einen Online-Kurs zu irgendeinem Thema, Hauptsache es verkauft sich gut, das wird nicht erfolgreich sein. Natürlich brauchst du Expertenwissen und natürlich ähm, sollte dein Thema auch zu deiner Leidenschaft passen, das ist ja ganz, ganz, ganz klar. Wenn du so eine grobe Ahnung hast, zu welchem Thema könnte sich ein Online-Kurs für dich lohnen, dann würde ich dir empfehlen, im zweiten Schritt sichtbar zu werden. Das ist nämlich eine Sache, die ganz, ganz, ganz oft übersehen wird und einfach von vielen anderen Coaches auch nicht thematisiert wird. Sichtbar werden, das bedeutet, dir eine Community aufzubauen, das heißt, Reichweite aufzubauen auf Social Media, in einer Facebook-Gruppe, über Suchmaschinen-Traffic, über Pinterest, auf YouTube, über einen eigenen Podcast. Das heißt, dass du dir erstmal eine Community an potenziellen Kunden aufbaust. Ich kann dir nämlich eine Sache garantieren und das ist eine Sache, die mich auch echt traurig macht, weil das einfach... Sehr oft falsch kommuniziert wird, es bringt dir nichts, dein Online-Kurs-Business ähm, kurzfristig anzugehen und zu sagen, ja, jetzt mache ich halt mal ein bisschen Facebook-Werbung und mache halt eine einzige Facebook-Gruppe und innerhalb von ein paar Wochen möchte ich damit richtig viel Geld verdienen. Also das wird langfristig nicht funktionieren. Was aber funktioniert ist dass du nachhaltig denkst und dass du dir eine Community aufbaust. Und gerade wenn man bei Null anfängt, dann kann das auch mal ein paar Monate dauern, bis man eine Reichweite aufgebaut hat. Und dann muss man natürlich auch erstmal Content liefern und Mehrwert geben. Ich kann dir aber garantieren, wirklich, macht mache das ja schon einige Jahre, dass das der richtige und der nachhaltige Weg ist, weil dir diese Community, wenn du die einmal aufgebaut hast, immer weiterhelfen wird. Egal, ob du ein neues Produkt launchst, du vielleicht mal ein eigenes Buch schreiben möchtest. Egal was, eine Community ist einfach immer eine super gute Grundlage und wird leider aktuell von ganz vielen nicht richtig ernst genommen, weil das einfach ein bisschen Zeit braucht. Aber so ist es. Mit guten Dingen gibt es ja nicht so ein Sprichwort. Gute Dinge brauchen vielleicht einfach mal ein bisschen Zeit. Ganz wichtig auch an der Stelle sage ich ja immer wieder: Du musst dir ja jetzt keine Community aufbauen, die irgendwie hunderttausende Follower groß ist, lieber klein, aber fein. Also die reichen, um einen Kurs zu launchen, reichen dir, wenn es gute und aktive Follower sind, reichen dir schon tausend Follower auf deinen sozialen Netzwerken. Also es muss keine riesige Community sein, aber die Menschen in der Community müssen sich für dein Thema interessieren und müssen dir vertrauen und wirklich. Schritt Nummer zwei, sichtbar werden und Community aufbauen, das ist wie mit einem Haus, das man auf Sand aufbauen kann, wenn man das nicht ernst nimmt und wenn man einfach sagt, ja, ich starte jetzt ohne Community, ist mir total egal, ich mache jetzt irgendwas, Haus auf Sand aufgebaut, wird irgendwann den Hang runterrutschen oder ich sage, ich baue mein Haus auf Zement. Und das ist eine solide Fu äh, Grundlage, ein Fundament, das über Jahre Bestand haben wird. Und dieses Fundament, das ist eben deine Community. Also ganz wichtig, überleg dir mal, auf welchen Plattformen hält sich deine potenzielle Kundschaft auf und wie könntest du dort Reichweite aufbauen. Beispielsweise, was ich am Anfang gemacht habe, Suchmaschinenoptimierung, Blogposts geschrieben. Ich habe mich auch ganz viel mit anderen Connected. Und genetzwerkt und ähm, Kooperationen gemacht, dass man Gastartikel geschrieben hat, dass ich mal in einem anderen Podcast zu Gast war. Ich habe Livestreams gemacht und so habe ich mir dann gerade am Anfang langsam meine Community aufgebaut und das war wirklich eine der allerschlausten Entscheidungen. Ganz, ganz, ganz wichtig, Schritt Nummer zwei, Community aufbauen. Wenn deine Community dann soweit steht und du wirklich das Gefühl hast, okay, hier reagieren Leute auf meine Stories, da interessieren sich andere Menschen für meine Inhalte, dann würde ich mit Schritt Nummer 3 starten. Im Schritt Nummer drei würde ich nochmal genauer Marktrecherche betreiben, so dass ich wirklich versuche, meinen idealen Kunden und den Markt für meinen Online-Kurs richtig gut zu verstehen. Und da würde ich immer folgende Frage stellen. Wo liegen denn die größten Probleme Deiner Community? Wie kannst du deiner Community, deiner idealen Kundschaft mit deinem Online-Kurs weiterhelfen, um deren Probleme zu lösen? Beispiel bei meinem ersten Launch, dem Pinterest-Online-Kurs, da habe ich es wirklich genau nach diesem Schema gemacht. Ich habe ja auch von null angefangen, ohne Startkapital, ohne Know-how. Ich hatte einen alten Computer und eine alte Kamera. That's it. Das war alles. Ich von Null auf angefangen. Ich weiß ganz genau, wie sich das anfühlt. Und was ich da eben gemacht habe, ich habe mir erstmal ein grobes Thema herausgesucht. Wirklich, erster Schritt, grobes Thema. Ich wusste, okay, Pinterest, da bin ich gut, da habe ich gute Ergebnisse, habe ich Know-how. Hm, gutes Thema. Dann fange ich mal damit an. Dann habe ich mir eine, langsam eine Community aufgebaut, Blogposts geschrieben, Livestreams gemacht, hatte aber auch am Anfang keine riesige Reichweite. Ich hatte vielleicht irgendwie 2000 Fans, Follower insgesamt. Und dann, sobald ich mal so ein bisschen eine Community aufgebaut hatte und da schon ein gutes Gefühl hatte, erste Resonanz kam, Schritt Nummer drei, habe ich genauere Marktrecherche betrieben. Und dann habe ich eben genauer bei der Community nachgefragt, Mensch, wo liegen denn eure größten Probleme? Wie kann ich euch denn noch besser helfen? Und ähm, dann haben mir ganz viele immer wieder gefeedbackt, oh, es ist so schwierig, Reichweite aufzubauen, ähm, ich weiß nicht, wie das geht, ich weiß nicht, wie ich mein Produkt, meinen Blog bekannter mache, ähm, Social Media funktioniert irgendwie für mich nicht, gibt es da vielleicht noch einen anderen Weg? Und dann dachte ich mir natürlich, okay, cool, ich habe mir richtig viel Reichweite auf Pinterest aufgebaut. Und das Problem ist, dass viele nicht wissen, wie sie Reichweite aufbauen. Dann mache ich doch einen Pinterest-Online-Kurs, der genau dieses Problem löst. Zack, fertig ist ein Bestseller-Online-Kurs. Und genau so musst du vorgehen. Und ich glaube, du siehst hier auch... Wenn du den Schritt Nummer eins und den Schritt Nummer zwei nicht ernst nimmst und du dir keine Sichtbarkeit aufbaust, dann kannst du ja auch nachher keine Marktrecherche betreiben. Und gerade für einen erfolgreichen online launch ist es Richtig, richtig wichtig, dass du deinen idealen Kunden gut vor Augen hast, also dass du den in- und auswendig kennst, du weißt, wo liegen die Wünsche deines idealen Kunden, bei mir zum Beispiel damals, der Wunsch nach mehr Reichweite, dass man mit dem eigenen Blog Geld verdient, dass man bekannter wird. Und wo liegen die Probleme? Man weiß nicht, wie man Reichweite aufbauen kann. Es dauert irgendwie alles so lange ähm, und so weiter und so fort. Und das musst du richtig fühlen können. Und deshalb ist es so wichtig, mit deiner Community und deiner potenziellen Kundschaft in Kontakt zu kommen. Wirklich Ganz krasser Tipp an der Stelle. Das machtvollste Marketing liegt in meinen Augen darin, die Sprache deines idealen Kunden zu kennen. Und der Kunde wirklich, das ist so mächtig und das wird von so vielen nicht richtig beachtet, wenn man sich immer so auf irgendwelche Zahlen und einfach nur stumpfe Strategien ähm, konzentriert der Kunde muss sich verstanden und gehört fühlen, also dein Kunde sollte das Gefühl haben, ja genau, du sprichst mir aus der Seele, genau dieses Problem habe ich, genau das habe ich gedacht, boah ist das cool, sowas hatte ich ja noch nie, dass mir jemand so aus der Seele gesprochen hat, genau so muss sich der Kunde fühlen und Ehrlich, wirklich, stecke lieber Energie in eine gründliche Marktrecherche und eine gute Grundlage. Du weißt, das Haus, das wir auf Zement aufbauen, als dass du dir sagst, oh, Hals über Kopf, schmeiße ich jetzt irgendein Produkt auf den Markt, weil das nicht funktionieren wird. Wenn du dir aber Gedanken machst und du deinen Kunden nachfühlen kannst und du das nachhaltig angehst, dann kann ich dir garantieren, wird dein Online-Kurs richtig erfolgreich. Tipp nochmal an der Stelle, wie du das Ganze praktisch umsetzen kannst. Starte Umfragen. Auf Insta-Stories kannst du Umfragen machen. Da hat man dieses Fragenfeld oder einfach Ja-Nein-Umfragen. Das kannst du auch auf Facebook machen. Telefoniere vielleicht mal mit deinen besten ähm, Kunden, wenn du schon bestehende Kunden hast oder auch mit anderen aus deiner Community, mit deinen treuesten Fans, ich recherchiere in anderen Facebook-Gruppen, was schreiben die Leute so, womit haben sie Probleme, wie drücken sie sich aus und mache dir da wirklich ein Moodboard, wo du dir Redewendungen aufschreibst, Probleme aufschreibst, vielleicht auch ähm, Bilder auf dieses Moodboard klebst, wie könnte dein idealer Kunde aussehen, was macht er in seiner Freizeit, welche Hobbys hat er, was findet er schön, was gefällt dem Kunden, sodass du ein richtig gutes Bild für deinen perfekten Kunden bekommst. Und erst wenn du diese drei Schritte abgehakt hast, also wenn du da ein gutes Gefühl hast und ein Bild vor Augen hast und du einfach weißt, wie du deinem idealen Kunden weiterhelfen kannst, erst dann würde ich im vierten Schritt damit anfangen, dir eine E-Mail-Liste aufzubauen. Wir haben ja jetzt schon im zweiten Schritt uns angeschaut, dass es total Sinn macht, Reichweite auf Social Media aufzubauen, auch über einen Blog, über einen Podcast, vielleicht einen eigenen YouTube-Kanal im vierten Schritt empfehle ich dir immer, zusätzlich zu der Reichweite nochmal eine E-Mail-Liste aufzubauen. Weil, das kennst du ja vielleicht, Social Media, das ist alles von Algorithmen abhängig, auch Suchmaschinen optimierte Blogbeiträge, die sind vom Google-Algorithmus abhängig, alles ist von Algorithmen abhängig. Und um dich da einfach unabhängiger zu machen, ist es immer sinnvoll, ich sag mal, diese Reichweite, die du hast, die Sichtbarkeit, die Menschen, die du erreichst, die nochmal in einer E-Mail-Liste, ich sag mal, einzufangen, dass du das einfach doppelt hast, die Reichweite. Weil sonst kann es dir passieren, okay, puh, deine Facebook-Gruppe wird im allerschlimmsten Fall gesperrt. Wir wollen ja jetzt mal alle Worst-Case-Szenarien bedenken oder äh, Instagram ändert auf einmal plötzlich seinen Algorithmus. Kann ja alles passieren. Und äh, wenn du dann schlau bist im vierten Schritt, hast du deine E-Mail-Liste aufgebaut und weißt ganz genau, okay, kannst dich entspannen, hast ja noch eine E-Mail-Liste, bist nicht total von einer Plattform und von Algorithmen abhängig. Und eine E-Mail-Liste abgesehen davon ist einfach nochmal sehr gut, um eine engere Bindung zu, dem, zu deiner Community aufzubauen, um einfach nochmal Vertrauen aufzubauen. Und deshalb würde ich dir immer empfehlen, nochmal parallel eine E-Mail-Liste aufzubauen. Das ist echt wichtig. Das habe ich, ähm, gerade wenn wir nochmal zurückgehen an meinen allerersten Launch, da habe ich das auch sehr schnell gemacht. Ich, wirklich, ich bin genau diese Schritte durchgegangen. Ich hatte dann etwas Reichweite aufgebaut, hatte meinen idealen Kunden gut vor Augen und habe mir dann meine E-Mail-Liste aufgebaut. Und das habe ich mit einem sogenannten Lead Magneten gemacht. Ein Leadmagnet, das klingt immer so kompliziert, deshalb wirklich nicht, nicht erschrecken. Ein Liedmagnet, das ist ganz einfach ein kostenloses Geschenk, das der Nutzer bekommt, wenn er sich für deine E-Mail-Liste einträgt. Beispielsweise ein kostenloser Mini-Online-Kurs, ein kostenloses Video, ein kostenloses PDF. By the way, es gibt auch von mir ein Freebie, für das du dich gerade mal gerne anmelden kannst, wenn du möchtest. Und zwar, perfektes Beispiel für den Liedmagneten, mein kostenloser Online-Kurs Fahrplan. 30-seitiges PDF, inklusive Video mit allen Tipps und Tricks für deinen erfolgreichen Online-Kurs, wenn du Bock hast melde dich direkt mal an. Den Link habe ich dir in die Podcast-Beschreibung gepackt. Dann kannst du dir gleich mal anschauen, wie ein guter Leadmagnet in der Praxis aussieht. Ja, du siehst, es macht einfach Sinn, dir eine E-Mail-Liste aufzubauen, indem du mit einem Leadmagneten, das heißt einem Geschenk, arbeitest. Weil wenn ich, perfektes Beispiel, wenn ich dir jetzt hier heute sagen würde, Jo, ich habe eine E-Mail-Liste, es wäre cool, wenn du dich anmeldest, dann würdest du dir auch denken. Warum soll ich mich jetzt für ihre E-Mail-Liste anmelden? so? Warum? Was will sie jetzt von mir? Wenn ich dir aber sage, hey, und als Dankeschön bekommst du von mir ein richtig gutes PDF mit gutem Mehrwert, guten Inhalten und sogar noch ein Video, dann ist es ja ein fairer Win-Win für beide Seiten. Und ähm, da kannst du dir gerne mal Gedanken machen, was sich für dich eignen würde, für deinen lead -Magneten. Ein Video oder vielleicht erstmal ein PDF. Ähm, eine Challenge ist auch eine super Sache, eine E-Mail-Challenge. Also der lead der ist einfach dein Bindeglied, kann man auch schon so sagen, zwischen deinem kostenlosen Content, den du mit deiner Community teilst, Social Media, Blogpost, vielleicht einen eigenen Podcast und deinem künftigen Online-Kurs, weil der Lead-Magnet darauf hinarbeitet, nachher natürlich ähm, deinen Online-Kurs zu vermarkten und auf deinen Online-Kurs aufmerksam zu machen. Du siehst ja auch bei mir, ich habe meinen Lead-Magneten, das ist mein Online-Kurs-Fahrplan und ähm, der macht dich auf meinen Erfolgskurs aufmerksam. Das ist mein weiterführendes Online-Programm zum Thema Online-Kurse. Und genau das würde ich dir auch empfehlen. Also dir mal Gedanken zu machen, kostet kostenloser Content, den du mit deiner Community teilst, wie hier beispielsweise der Podcast und dein künftiger Online-Kurs. Und wie könntest du da ein gutes Bindeglied aufbauen mit einem Liedmagneten? Was könnte das sein? Was macht auch thematisch Sinn? Und die coole Sache ist wirklich an der Stelle, wir haben ja schon die Metapher Berg am Anfang besprochen. Es ist ja so ein bisschen wie ein Berg, den man nach oben steigen muss. Die coole Sache ist aber, wir haben eine E-Mail-Liste aufgebaut, wir haben Reichweite aufgebaut. Jetzt im fünften Schritt müssen wir deinen Online-Kurs nur noch launchen. Und wenn du diese vier Schritte bis jetzt ernst genommen hast, wenn du da auch einfach Zeit investiert hast und das natürlich in deinem eigenen Tempo gemacht hast, aber immer kontinuierlich am Ball geblieben bist, dann ist es nachher überhaupt nicht mehr so schwierig und furchteinflößend, wie man sich das manchmal vorstellt, den Online-Kurs dann auch richtig zu launchen, das heißt bekannt zu machen, das heißt einfach zu vermarkten, auf den Markt zu bringen. Das ist wirklich dann das kleinste Problem oder anders formuliert. Wenn deine Launchphase überhaupt nicht funktioniert und sich dein Online-Kurs überhaupt nicht verkaufen sollte, dann liegt das nur daran, dass du die ersten Schritte halbherzig gegangen bist und den Berg irgendwie gedacht, gedacht hast, okay, du steigst den Berg jetzt nach oben, aber du überspringst irgendwie die ersten Höhenmeter und hast dann oben, hast du dann Höhenkrankheit. Also es ist ganz wichtig, mit einem guten Fundament zu arbeiten und Schritt für Schritt nachhaltig, langfristig vorzugehen. Und dann, fünfter Schritt, launchen wir deinen Kurs. Und das Ganze, wenn die Grundlage steht, ist eigentlich gar nicht mal so kompliziert, weil du ja schon Vertrauen aufgebaut hast, eine Beziehung zu deiner Community aufgebaut hast. Und es ist dadurch, man sagt im Marketing auch, du hast die... Ähm, die Community aufgewärmt, du hast die schon mal warm gemacht und es dadurch einfach nicht mehr schwierig ist, einen Online-Kurs zu launchen. In Erfolgskurs beispielsweise, meinem Online-Programm über Online-Kurse, da arbeite ich dafür mit einem 14-Tage-Launch-Fahrplan, wo ich dir ganz genau zeige, was du in dieser Launch-Phase an jedem einzelnen Tag posten solltest. E-Mails, die rausgehen, ein Verkaufswebinar, Social-Media-Posts, das braucht brauchst du jetzt aber erstmal als Anfänger noch nicht, wenn du die ersten Schritte gehen möchtest, was für dich wichtig ist zu wissen: im fünften Schritt solltest du immer mit einer sogenannten Launch-Phase arbeiten, dass du sagst, du öffnest die Türen für deinen Online-Kurs sieben Tage lang und danach schließen die Türen wieder. Du hast also eine Phase, eine Woche, in der du deinen Online-Kurs vermarktest und ähm, die Türen geöffnet sind und dann schließen die Türen wieder und du hast zum Beispiel dann eine erneute Launch-Phase in vier Monaten. Und das ist die beste Strategie. Das habe ich jetzt mittlerweile schon wirklich oft getestet in über zehn Launches, die beste Strategie ist, Schritt Nummer 5 mit einer Launchphase zu arbeiten, die zeitlich begrenzt ist. Also die im Idealfall, ich sage immer, sieben Tage sind eine gute Zeit, die sieben Tage lang ist. Weil du dann einfach den Vorteil hast, dass du auch ähm, mit dem psychologischen Effekt der zeitlichen Verknappung arbeiten kannst und du an deine Community auch kommunizieren kannst, okay, Jetzt ist der Online-Kurs geöffnet und dann schließt er wieder. Also entscheide dich jetzt, willst du dabei sein, ja oder nein. Und gerade, das habe ich ja schon öfter mal erzählt, gerade wirklich der letzte Tag einer solchen Launch-Phase, der kann nochmal richtig, richtig guten Umsatz ähm, generieren, weil sich dann viele wirklich am allerletzten Tag doch nochmal für deinen Online-Kurs entscheiden. Deshalb vernachlässige auch da den letzten Tag nicht und mach dir am besten mal Gedanken, wann? So eine Launchphase für dich Sinn macht, mach dir gerne mal einen zeitlichen Plan und arbeite dann auf diese Launchphase hin. Und ähm, gerade zum Thema Launchphase habe ich hier in meinem Podcast schon einige Folgen gesprochen, also wenn du da noch mal in die Tiefe gehen möchtest, hör da gerne mal rein oder ich habe es ja vorhin erwähnt, in meinem Online-Kurs Fahrplan da bespreche ich Launch-Phasen auch nochmal ausführlich und gebe dir da auch mein Erfolgs-Launch-System mit an die Hand, das dir zeigt, wie du so eine Launch-Phase erfolgreich aufbaust. Ich denke aber, gerade wenn du bei Null anfängst, ist es viel wichtiger, die ersten vier Schritte ernst zu nehmen, Reichweite aufbauen, lead erstellen, um eine E-Mail-Liste aufzubauen. Das ist einfach viel wichtiger, als sich jetzt bei einer Launch-Phase zu verkünsteln und sich da jetzt schon totale Gedanken zu machen. Erstmal ist wichtig, Vertrauen, eine E-Mail-Liste, Reichweite aufzubauen, weil auf diesem Fundament kannst du jahrelang, richtig gut weiterarbeiten. In diesem Sinne hoffe ich, dass dir die heutige Podcast-Folge gefallen hat. Vielleicht hat man ja so ein bisschen Vogelgezwitscher im Hintergrund gehört. Ist auf jeden Fall einfach echt toll hier auf Madeira und ich hoffe, dass ich dich ein bisschen motivieren konnte, vielleicht mal über einen eigenen Online-Kurs nachzudenken, sodass du einfach zeitlich und räumlich unabhängiger arbeiten kannst und dein Business einfach ein bisschen mehr genießen kannst. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderbaren Tag und wir hören uns bald wieder in einer neuen Podcast-Folge. Bis bald!